0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Michael Tieser. Und das sind die wichtigsten Themen heute Mittag. In Dubai beginnt heute die Weltklimakonferenz. Über 100 Geiseln befinden sich nach wie vor in der Gewalt der Hamas. Dazu gibt es einen neuen Anschlag in Jerusalem und die Arbeitslosigkeit geht auch im Saarland zurück. Herzlich willkommen. Der Welt läuft die Zeit davon. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, daran glaubt inzwischen so recht niemand mehr. In Dubai beginnt heute die 28. Weltklimakonferenz, kurz COP28 genannt. Über 70.000 Teilnehmer aus aller Welt haben sich angekündigt. Anna Osius, ad korrespondentin in Kairo und vor Ort in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie soll denn eine solch große Konferenz zu einem Ergebnis kommen? Ja, das
2: ist eine große Kritik, die eben auch hier geäußert wird, dass die Konferenz zu groß sei. Die historisch größte Weltklimakonferenz, fast 90.000 Anmeldungen, 97.000 Anmeldungen. Das ist natürlich eine enorme Menge, auch wenn nicht klar ist, dass alle hier gleichzeitig auch da vor Ort sein werden. Aber trotzdem, so sagen uns alle Politiker, mit denen wir gesprochen haben, sei es wichtig, dass diese Konferenz stattfindet, dass eben einmal im Jahr die Expertinnen und Experten zum Thema Klimaschutz, Zusammenkommen, dass sie sich persönlich treffen und dass dieses Thema, dieses wichtige Thema Klimawandel wirklich konkret besprochen wird, damit es zumindest, wenn auch in kleinen Trippelschritten, aber ein bisschen in Richtung Klimaschutz weitergeht auf dieser Welt.
1: Der Gastgeber ist hoch umstritten. Die Arabischen Emirate verdanken ihren Reichtum in erster Linie den fossilen Energien. Wie kann so jemand glaubwürdig der Ausrichter einer solchen Klimakonferenz sein?
2: Das hat der Glaubwürdigkeit dieser Klimakonferenz schon im Vorfeld natürlich massiv geschadet. Aktivisten sagen, da habe man wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Es hat ja mehr als 100 Politikerinnen und Politiker gegeben, die im Vorfeld schon gefordert haben, dass es einen anderen Präsidenten der Weltklimakonferenz geben müsse, weil eben Sultan Ahmed al-Jerba Chef des nationalen Ölkonzerns hier der Vereinigten Arabischen Emirate ist und sich natürlich die Frage stellt, wie sich jemand ernsthaft für den Klimaschutz, für einen Ausstieg aus fossilen Energien einsetzen kann, wenn er gleichzeitig sein Geld verdient mit dem dem Verkauf von Öl und Gas. Aber deswegen wird der COP-Präsident hier liefern müssen. Soeben ist ja die Weltklimakonferenz offiziell von ihm eröffnet worden. Und er hat sehr klar deutlich gemacht, dass er weg will von warmen Worten und hin zu Taten. Das heißt, man kann abwarten, was in den nächsten Tagen hier passieren wird oder vielleicht auch noch heute, ob es zu ambitionierten Entscheidungen kommt, um einfach zu zeigen, dass die Emirate trotz ihrer fragwürdigen Doppelrolle sich auch für den Klimaschutz
1: engagieren wollen. Im vergangenen Jahr in Ägypten ging es hauptsächlich um einen Ausgleich, einen finanziellen Ausgleich zwischen den reichen und ärmeren Ländern. Was wird denn diesmal das wichtigste Thema sein?
2: Wir reden hier über drei wichtige Themen. Das Thema, was Sie angesprochen haben, die sogenannten klimabedingten Schäden und Verluste. Das wird hier auch ein wichtiges Thema sein. Im vergangenen Jahr wurde ja sozusagen ein leerer Eimer beschlossen. Das heißt, es wurde beschlossen, man richtet einen Fonds ein, aber es war noch kein Geld im Fonds. Das heißt, da wird es jetzt konkret darum gehen, wer zahlt in diesem Fonds ein und reicht das Geld am Ende, um die vielen Schäden zu beheben oder eben für die aufzukommen, die weltweit durch eben den Klimawandel entstehen, wie Überschwemmungen und Wetterextreme. Das ist ein wichtiges Thema. Es geht natürlich um den Ausstieg aus fossilen Energien weg von Kohle, Öl und Gas, das fordern Aktivistinnen und Aktivisten natürlich händeringend, dass es dort einen Ausstieg gibt, aber dort ist es sehr unklar, weil die Positionen sehr weit auseinander liegen, vor allem natürlich die Erdöl-exportierenden Länder sind da sehr zurückhaltend und auch wir die Vereinigten Arabischen Emirate haben nicht unbedingt ein Interesse an einem schnellen Ausstieg von Kohle, und Öl und Gas, sondern sitzen eher auf CO2 Speichermethoden, neue Technologien, die eben eine weitere ähm, Förderung von Öl und Gas möglich machen und das ist natürlich von Aktivisten hier sehr kritisiert worden. Und ein ganz wichtiges Thema ist, es wird hier eine sogenannte globale Bestandsaufnahme geben. Das heißt, es wird geschaut, wo stehen die einzelnen Länder beim Punkt Klimaschutz und reicht das, um das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen.
1: In Dubai startet heute die neue Weltklimakonferenz, die cop 28 Für die ADI vor Ort dabei ist Anna Osius. Ganz herzlichen Dank. Nach dem Koalitionsausschuss gestern Abend in Berlin ist weiter unklar, wie die Haushaltskrise auf Bundesebene gelöst werden kann. Es fehlen weiterhin viele Milliarden Euro, um die vorhandenen Löcher stopfen zu können. Die Debatte innerhalb der Ampelkoalition droht erneut zu einem Machtpoker zu werden. Die SPD warnt vor einem sozialen Kartschlag und die FDP ist strikt gegen eine Aufweichung der sogenannten Schuldenbremse. Immerhin hat Finanzminister Christian Lindner inzwischen eine konkrete Zahl genannt. Für das kommende Jahr sollen 17 Milliarden Euro eingespart werden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
0: SPD Generalsekretär Kevin Kühnert berichtet im Morgenmagazin von ZDF und ARD, das Treffen sei wichtig gewesen, um in der Koalition noch einmal Klarheit untereinander herzustellen und sich noch einmal gemeinsam zu fokussieren. Aber es war gar nicht dafür gedacht, dass da jetzt mit erstens, zweitens, drittens mal rausgeht. Konkrete Beschlüsse seien nicht geplant gewesen, heißt es auch von anderen Teilnehmern des Koalitionsausschusses. Damit bleibt weiter offen, wie SPD, Grüne und FDP ihre Projekte im kommenden Jahr finanzieren wollen. 17 Milliarden Euro, so groß ist die Finanzlücke für den Etat 2024, laut Aussagen von Bundesfinanzminister Lindner, FDP. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dazu. Wenn jetzt manche denken, 17 Milliarden, das klingt ja relativ niedlich, das muss ja wohl möglich sein. Das ist nicht das ganze Bild. Zusätzlich würden für geplante Projekte, die über den Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, noch weitere 13 Milliarden Euro fehlen. Der SPD-Politiker warb erneut dafür, die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr auszusetzen. Die
1: FDP lehnt das ab. Schnellere Einbürgerung und leichtere Abschiebungen. Der Bundestag debattierte am Vormittag in erster Lesung über den Gesetzentwurf und das Vorhaben der Bundesregierung, die Zuwanderung nach Deutschland neu zu regeln. Mit einer Reform des Staatsbürgerschaftsrechts sollen die Fristen für den Erwerb eines deutschen Passes verkürzt werden. Auf der anderen Seite hat man sich vorgenommen, Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland haben, schneller wieder in ihre Heimat zurückbringen zu können. Dazu gehört unter anderem auch eine vorübergehende Inhaft. Von Abschiebepflichtigen. Vor allem dies sorgte zuletzt bei den Flüchtlingsverbänden für helle Empörung. Kai Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: Die Bundesregierung will Abschiebungen erleichtern. Da ist es Innenministerin Nancy Faeser von der SPD zugleich wichtig zu betonen, Deutschland sei ein solidarisches Land, ein Land, das Schutzsuchenden hilft, aber eben mit einer Einschränkung.
4: Wer kein Recht hat zu bleiben, muss Deutschland wieder verlassen. Diesen Grundsatz müssen wir auch durchsetzen können. Denn andernfalls überfordern wir unser Gemeinwesen und schaden den berechtigten Anliegen jener, die wirklich unseren Schutz brauchen.
3: Es ist ein ganzes Maßnahmenbündel mit rund 40 Änderungen geplant. Beispiele. Das Ausreisegewahrsam soll von 10 auf 28 Tage verlängert werden. Abschiebungen müssen in der Regel nicht mehr angekündigt werden. Die Polizei soll nicht mehr nur das Zimmer eines abgelehnten Asylbewerbers betreten dürfen, sondern die Suche auf die Gemeinschaftsunterkunft ausweiten. So will man verhindern, dass Abschiebungen scheitern, weil Menschen untertauchen. Die Pläne sind auch für die Ampelkoalition eine Herausforderung. Dafür reicht ein Blick in die der Parlamentarier. So beklatschen nur die Grünen die Bedenken ihrer Abgeordneten Phyllis Polat, die warnt, die Einschnitte treffen nicht nur schwere Straftäter, sondern auch Schutzsuchende und Geduldete, darunter Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
4: Wir werden
5: deshalb in den Beratungen, Frau Ministerin, genau prüfen, ob diese Grundrechtseingriffe gerechtfertigt sind.
3: Besonders die Grünen, aber auch Teile der SPD tun sich mit den auch von Kirchen und Verbänden kritisierten Plänen schwer. Die Union dagegen findet, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem noch nicht genug, so Hendrik Hoppenstedt von der CDU. Frau Faeser, Sie selber gehen in Ihrem Gesetzentwurf in der Begründung aus, dass es 600 zusätzliche Abschiebungen ausmacht und zwar pro Jahr. So steht das da. Aktuell
1: übrigens bei 1000 Antragsstellungen
3: pro Tag. Die Union fordert deshalb, freiwillige Aufnahmeprogramme zu stoppen, den Familiennachzug auszusetzen und die Liste sicherer Herkunftsstaaten zu erweitern. Manuel Höferlin von der FDP findet, das hätte die Union in 16 Regierungsjahren alles längst schon angehen können.
1: Am Ende, meine Damen und Herren, beheben wir Fehler der Vergangenheit
3: mit Abstand. Die meisten Asylbewerber in diesem Jahr kommen aus dem Kriegsland Syrien. Für die AfD dagegen gibt es bei der Zitat großen Masse der Migranten keine Schutzgründe. Bernd Baumann setzt auf Abschottung mit der Botschaft. Ihr kommt hier nicht rein! Zwischenrufe, Entgleisungen bei der Wortwahl und am Ende wohl auch ein Ordnungsruf. Die Debatte verläuft zunehmend hitziger. Die Linke warnt davor, sich mit dem Gesetz dem Druck von rechts zu beugen. Am Ende spricht die in der Türkei geborene SPD-Politikerin in gülistan Yüksel. Ja, sagt sie, wer kein Bleiberecht hat, muss das Land wieder verlassen. Denen aber, die hier bleiben, müsse man helfen.
6: Deshalb erleichtern die asylsuchenden Geduldeten auch den Zugang zum Arbeitsmarkt.
3: Denn das, sagt Yüksel, gehöre auch dazu, Integration
1: und Teilhabe zu stärken. In Skopje in Nordmazedonien treffen sich seit dem Vormittag die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Es ist kein Treffen wie sonst, denn die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov sorgte bereits im Vorfeld für heftige Kontroversen. Hintergrund ist, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in absolutem Widerspruch zu den Zielen der OSZE steht. Die baltischen Länder und Polen bleiben der Konferenz deshalb aus Protest fern und sind erst gar nicht angereist. Silke
7: Der wohl am meisten beachtete Besucher des OSZE Außenministertreffens in Skopje ging zunächst wortlos an den wartenden Kameras vorbei Russlands Außenminister Sergej Lavrov. In einer umstrittenen Entscheidung hatte Gastgeber Nordmazedonien den Russen eingeladen zum Ministerrat, dem wichtigsten Gremium der Organisation. Mit einem Dialog ist wohl nicht zu rechnen. Darüber macht sich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock keine Illusionen. Das perfide Spiel der russischen Regierung ist und war es eben auch, Organisationen, die auf ein friedliches Miteinander, auf Kooperation setzen, mit dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenfalls zu zerstören. Und dafür könnte das Treffen in Skopje eine wichtige Rolle spielen. Die zwei wichtigsten Tagesordnungspunkte entscheiden über die Führung der Organisation, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in der Krise steckt. Zum einen geht es darum, das Vorsitzland fürs kommende Jahr zu fixieren. Die OSZE-Botschafter hatten sich Anfang der Woche auf einen Kompromiss geeinigt. Malta, ein EU-Land, das aber nicht in der NATO ist. Der Ministerrat muss die Entscheidung noch absegnen. Das gilt eigentlich als Formsache. Brisanter sind die Personalfragen. Vier Spitzenjobs in der OSZE sind nur noch bis Sonntag besetzt. Darunter der der Generalsekretärin Helga Schmidt aus Deutschland. Das Verhandlungsziel der deutschen Delegation wird es sein, Schmidt für eine weitere Amtszeit von drei Jahren durchzubringen. Die Organisation kann aber nur funktionieren, wenn sie neben einem Vorsitz auch die wichtigsten Positionen besetzt hat. Insbesondere die Generalsekretärin Position mit einer sehr erfahrenen Diplomatin Helga Schmidt, die in diesen krisengebeutelten Zeiten die OSZE nicht nur am Leben gehalten hat, sondern dafür gesorgt hat, dass in den unterschiedlichsten Regionen Europas die Menschen von der OSZE weiter profitieren können. Schmidt selbst beschrieb in ihrer Rede vor dem Ministerrat die dramatischen Folgen der russischen Blockade innerhalb der Organisation. Was die Ressourcen betrifft, so verzeichnen wir Rekordbeiträge an Spenden. Diese haben sich während meiner Amtszeit verdoppelt. Und obwohl ich dafür sehr dankbar bin und dies als ein Zeichen des Vertrauens ansehe, kann es ein fixes Budget nicht ersetzen. Und wie Sie wissen, ist seit 2021 kein einheitlicher Haushalt mehr verabschiedet worden. Infolgedessen ist das Niveau der Ressourcen, mit denen wir arbeiten, wirklich unhaltbar geworden. Neben Schmidt geht es um die Beauftragte für Medienfreiheit, den Leiter des Menschenrechtsbüros und den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten. Viele Staaten drängen offenbar darauf, alle vier Jobs im Paket zu verhandeln. Ob das gelingt, ist völlig offen. Der mazedonische Politologe Peter Arsowski, zugleich Honorarkonsul von Luxemburg in Nordmazedonien, glaubt in diesem Punkt nicht an einen Erfolg. Ich denke, dass sie bestenfalls einen diplomatischen Kompromiss finden werden, um die Organisation am Leben zu halten. Aber die inneren Kämpfe werden weitergehen. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine allzu große Lösung für die Spitzenpositionen geben wird. Dann müsste vielleicht nach dem Ministerrat weiter verhandelt werden und die OSZE wäre ab Montag im schlimmsten Fall
1: ohne Führung. Die Lage in Israel bleibt besorgniserregend. Ein Ende des Krieges gegen die Hamas ist nicht abzusehen. Mehr dazu noch den Nachrichten mit Sarah Sassou.
4: Die Bundesregierung hat nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Das Gericht stellte fest, dass die Bundesregierung aufgrund der festgestellten Überschreitungen der Treibhausgasemissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr zu einem Sofortprogramm verpflichtet ist. Das beschlossene Klimaschutzprogramm 2023 erfüllt nach Auffassung des Senats nicht die Anforderungen. Geklagt hatte unter anderem die Deutsche Umwelthilfe. Geschäftsführer Resch forderte nach dem Urteil, Tempolimits im Straßenverkehr einzuführen. Dies sei die einzige sofort wirksame Maßnahme. Die Wirtschaftsauskunft Schufa will Verbrauchern mehr Möglichkeiten einräumen, ihre Bewertungen zur Kreditwürdigkeit zu verbessern. Dazu müssten sie der privaten Auskunftteil zum Beispiel Einblicke in ihr Girokonto oder in ihre Gehaltsabrechnung einräumen, sagte Schufa-Chefin Birkholz dem Tagesspiegel. Je mehr man über die finanziellen Rahmenbedingungen eines Menschen wisse, desto eher könne man entscheiden, ob er noch einen Vertrag bekommen sollte oder nicht. Man wolle mehr Teilhabe ermöglichen. In Trier ist gestern eine französische Terrorverdächtige festgenommen worden. Wie die Generalbundesanwaltschaft mitteilte, soll sie sich 2013 in Syrien einer islamistischen Terrororganisation angeschlossen und ein Mitglied der Vereinigung geheiratet haben. Noch im selben Jahr sei das Paar dann der IS-Terrormiliz beigetreten. Außerdem soll sie im Internet dafür geworben haben, sich ebenfalls Terrororganisationen anzuschließen. Eine Frau aus Deutschland habe sie deswegen vorübergehend in Syrien bei sich aufgenommen. Darüber hinaus wird ihr vorgeworfen, militärische Ausrüstungsgegenstände besorgt zu haben. In der Ostukraine ist durch russische Raketenangriffe in der Nacht ein Mensch getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden zehn weitere verletzt. Vier Menschen sind demnach noch unter Trümmern verschüttet. Die ukrainische Luftwaffe teilte weiter mit, dass 14 von 20 Drohnen in der vergangenen Nacht abgeschossen wurden. Der Saarbrücker Stadtrat kommt am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um den neuen Landesentwicklungsplan Saarland 2030. Die Landeshauptstadt muss bis Mitternacht ihre Beurteilung dazu abgeben. Die Stadt befürchtet gravierende Probleme für künftige oder auch schon angelaufene Infrastrukturprojekte und fordert eine unterschiedliche Behandlung von Flächen inner- und außerorts. Es wird erwartet, dass der Stadtrat die Stellungnahme der Verwaltung in seiner Sitzung verabschieden wird.
1: Die Angehörigen bangen weiter um ihre Liebsten. Sie wissen nicht, wie es ihnen geht und ob sie noch am Leben sind. Die Terrororganisation Hamas hat seit gestern Abend weitere Geiseln freigelassen. Aber über 100 Menschen befinden sich nach wie vor in der Gewalt der Terroristen. Und darüber hinaus gab es am Vormittag einen neuen Anschlag in Jerusalem. Einzelheiten von Laura Gutkamp.
8: Es sind verstörende Bilder. Kurz nach halb acht Uhr morgens im Westen Jerusalems. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Männer aus einem Auto steigen, auf eine Bushaltestelle mit wartenden Menschen zulaufen und das Feuer eröffnen. Dabei wird eine Frau getötet, mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Zwei davon erliegen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Täter, laut israelischem Inlandsgeheimdienst, zwei palästinensische Brüder mit Verbindungen zu Hamas. Sie wurden noch vor Ort erschossen. Der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gwir, sagte am Ort des Anschlags. Das Ereignis beweist wieder, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen. Dass man mit der Hamas nur durch Waffen reden kann, nur durch Krieg. Die Hamas bekämpft man. Die Hamas spricht mit zwei Stimmen. Die eine Stimme fordert eine Waffenruhe und die zweite Stimme fordert den Terror. Meine Position zu einer Waffenruhe ist bekannt. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Hamas mit zwei Stimmen zu uns spricht.
9: Ben
8: Gbir positioniert sich nach dem Anschlag gegen eine anhaltende Feuerpause. Die klare Gegenposition nimmt der US-Außenminister Anthony Blinken ein. Er ist seit heute zum dritten Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Tel Aviv. Dort wirbt er, neben einer Verbesserung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen, für eine Verlängerung der Feuerpause. Blinken verurteilte den Anschlag in Jerusalem bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Herzog deutlich, hielt aber an seinen Bemühungen für eine anhaltende Feuerpause fest. In den letzten Wochen gab es die positive Entwicklung, dass Geiseln freigelassen und wieder mit ihren Familien vereint wurden. Das soll auch heute so weitergehen. Dadurch konnten wir auch eine Verstärkung der humanitären Hilfe im Gazastreifen vorantreiben, wo sie von unschuldigen Zivilisten dringend benötigt wird. Dieser Prozess führt also zu Ergebnissen. Das ist wichtig und wir hoffen, dass es so weitergehen kann. Gleichzeitig freue ich mich auf ausführliche Gespräche mit der israelischen Regierung über das weitere Vorgehen in Gaza. Im Gazastreifen sind weiter über eine Million Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage ist laut Menschenrechtsorganisationen katastrophal. Durch die Feuerpause können LKW mit Hilfslieferungen über die Grenze gebracht werden. Auch heute, da die Waffenruhe um einen Tag verlängert wurde. Im Laufe des Tages sollen acht weitere israelische Geiseln freikommen und dafür im Gegenzug wieder palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten entlassen werden.
1: Trotz Haushaltskrise, trotz hoher Energiepreise und hoher Zinsen, die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im November kaum verändert. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zu Oktober sogar gesunken, allerdings etwas weniger als sonst im Herbst, als die sonst im Herbst der Fall ist. Auch im Saarland ist die Arbeitslosigkeit im November leicht zurückgegangen auf 35.400 Betroffene. Das sind etwa 300 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote insgesamt liegt jetzt bei 6,7 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der offenen Stellen um mehr als 13 Prozent gesunken. Was bedeutet dies mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemangel? Hat sich das Problem zumindest im Saarland inzwischen deutlich entschärft? Heitrun Schulz ist die Leiterin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.
6: Na, ganz sicher nicht. Also wir haben mehrere Bewegungen, die wir feststellen. Das eine ist, dass wir durchaus auch noch Einstellungen haben, die allerdings im Moment hauptsächlich befristet stattfinden. Wir haben deutliche Rückgänge in bestimmten Bereichen. Ich nenne dazu vorderst Bau, aber auch Handel und ganz stark der Verleih, die Arbeitnehmerüberlassung, wo wir strukturelle, aber auch vor allem konjunkturelle Auswirkungen jetzt auch am Arbeitsmarkt
1: sehen. In Branchen, in denen es noch gut laufe, so Heitron Schulz, seien auch weiterhin mehr Einstellungen möglich. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bereitet ansonsten auch der Bundesagentur für Arbeit Sorgen.
6: Wir hatten ja jetzt in der Nach-Corona-Phase einen dauernden Rückgang der Arbeitslosigkeit, einen dauernden Anstieg der Beschäftigung und auch im letzten Jahr recht viele Stellen gemeldet. Diese Phase ist komplett vorüber. Wir haben jetzt eher die Auswirkungen, dass wir beispielsweise am Bau erkennen, wie konjunkturelle wirtschaftliche Entwicklungen sich niederschlagen, sodass wir erkennen können, es ist bei weitem keine Boomphase mehr, ganz im Gegenteil. Wir haben erstes sehr deutliche Auswirkungen auch am Arbeitsmarkt der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
1: Erstaunlich ist ansonsten aus Sicht der saarländischen Arbeitsagentur, es gibt aktuell weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. So einen Rückgang habe man zuletzt vor mehr als zwei Jahren beobachtet. Besonders im Handel und in der Zeitarbeit geht die Zahl der Beschäftigten zurück. Laut Arbeitsagentur liegt dies daran, dass derzeit keine neuen Stellen geschaffen werden, wenn Beschäftigte ausscheiden oder aber in den Ruhestand gehen. Es gibt nur wenige Menschen, die eine solche Rolle auf der internationalen Bühne gespielt haben. In der vergangenen Nacht ist der frühere US-Außenminister Henry Kissinger gestorben. Ein wirklicher Jahrhundertzeuge. Er hat viele Regierungen beraten und die historischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte Hautner miterlebt. Er war befreundet mit dem deutschen Ex-Kanzler Helmut Schmidt und ein Fußballfan der Spielvereinigung Fürth, seiner Heimatstadt, dort, dort wo er geboren wurde. Die Nachricht von vom Tod Henry Kissinger ging heute Morgen rund um die Welt. Der ehemalige US-Außenminister wurde 100 Jahre alt. Zu den Reaktionen auf seinen Tod Martin Polanski.
9: Bundespräsident Steinmeier nannte Kissinger einen großen Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Mit seiner Entspannungs- und Abrüstungspolitik habe Kissinger den Grundstein für das Ende des Kalten Krieges gelegt, so Steinmeier in seinem Kondolenzschreiben. Bundeskanzler Scholz hob Kissingers Bedeutung für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland hervor. Die Welt habe einen großen Diplomaten verloren, schrieb Scholz auf der Online-Plattform X. Der bayerische Ministerpräsident Söder nannte Kissinger einen der wichtigsten und klügsten Außenpolitiker des vergangenen Jahrhunderts. Er sei als Bayer, Franke und Fürther seiner alten Heimat bis zuletzt verbunden gewesen, so Söder. Kissinger war 1923 im fränkischen Fürth zur Welt gekommen. Seine jüdische Familie flüchtete 1938 vor den Nazis in die USA. In seinem Kondolenzschreiben betont der Bundespräsident, dass die Nationalsozialisten Kissinger die Heimat geraubt hätten. Gleichwohl habe er seinen 100. Geburtstag in Fürth gefeiert. Sehr berührend, nennt das Steinmeier.
1: Und auch in China trauert man um den ehemaligen US-Außenminister. Reaktionen aus Peking von Benjamin Eisel.
10: In China wird um den verstorbenen Henry Kissinger getrauert. Staats- und Parteichef Xi Jinping habe ein Kondolenzschreiben an US-Präsident Joe Biden geschickt, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin in Peking. <lacht> Kissinger habe den chinesisch-amerikanischen Beziehungen große Bedeutung beigemessen und daran geglaubt, dass diese wichtig seien für Frieden und Wohlstand in China, in den USA und in der Welt, so der Sprecher. Auch Chinas Staatsmedien trauern um Henry Kissinger. Die staatliche Nachrichtenagentur China News Service schreibt, die diplomatische Gemeinschaft habe eine weitere Legende verloren. Der chinesische Botschafter in Washington, Fong, schrieb im Netzwerk X, Kissinger werde in den Herzen des chinesischen Volkes immer als hochgeschätzter alter Freund lebendig bleiben. Henry Kissinger war rund 100 Mal in China, das letzte Mal diesen Sommer, wo er in Peking von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen wurde. Während Kissinger weltweit durchaus kritisch gesehen wird, wird er in China geradezu verehrt, für sein Engagement diplomatische Beziehungen zwischen der kommunistischen Volksrepublik und den USA herzustellen. Das erste Mal war Kissinger 1971 in China, damals in geheimer Mission, Er ebnete damit den Weg für den historischen Besuch von US-Präsident Richard Nixon in der Volksrepublik im Jahr darauf. Die USA erkannten die kommunistische Volksrepublik schließlich 1979 als das einzige China an und beendeten damit gleichzeitig die diplomatischen Beziehungen mit der Republik China, also mit Taiwan. Die chinesische Staats- und Parteiführung beschreibt diese Zeit gern als goldene Ära der Beziehungen zwischen China und den USA. Im Gegensatz dazu wirft die kommunistische Regierung der aktuellen, durchaus China-kritischen US-Regierung vor, systematisch die Entwicklung
1: der Volksrepublik bremsen zu wollen. So viel zum Tod des früheren US-Außenministers Henry Kissinger. Bleibt noch das Wetter heute Nachmittag wolkig bis stark bewölkt, aber weitgehend trocken bei Temperaturen von maximal 0 bis 4 Grad. Und die weiteren Aussichten für die kommenden Tage. Morgen, am Freitag und am Samstag überwiegend ein Wechsel aus Sonnenschein- und Wolkenfeldern. Tiefstwerte in der Nacht bei minus 4 bis minus 7 Grad. Also Vorsicht, es herrscht Bodenfrost. Und das war die Bilanz am Mittag. Mit Michael Thieser. Es folgt nun die Auslandspresseschau. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
5: Zur UN-Klimakonferenz, die heute in Dubai beginnt, schreibt die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Neue UN-Hochrechnungen zeigen, dass die Welt mit dem gegenwärtigen klimapolitischen Kurs auf eine 3-Grad-Erwärmung zusteuert. Die Aussichten einer solchen Erderwärmung stellen für viele einen klimapolitischen Albtraum dar. Die Frage, wie sich betroffene Regionen besser gegen die Risiken von Hitzewellen, Stürmen und Überschwemmungen wappnen können, nimmt an Bedeutung zu. Die Entscheidung vom vergangenen Jahr, einen neuen Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste einzurichten, war ein entsprechender Durchbruch. Weitere Verpflichtungen sollen auch in Dubai festgehalten werden. Dabei wächst der Frust unter betroffenen Ländern und Beteiligten, denn es fehlt an Geld. Forderungen nach verstärkter finanzieller Unterstützung werden auch in Dubai die Verhandlungen bestimmen. Die belgische Zeitung The Standard äußert deutliche Kritik. Einst sollten die Konferenzen ein Forum sein, auf dem politische Entscheidungsträger gemeinsame Ziele formulieren. Doch inzwischen sind die Treffen zu einem Zirkus geworden, bei dem sich Aktivisten, Unternehmen, Umweltorganisationen und sogar der Papst berufen fühlen, ihren Platz im Rampen nicht zu beanspruchen. Eine weitere Folge ist, dass sich die Organisatoren um Sponsoren aus der Wirtschaft bemühen. So bekommt auch das große Geld Zugriff auf die Veranstaltung. Der Hauptkritikpunkt ist natürlich, dass die Menschenmassen, die mit dem Flugzeug anreisen, genau die Klimaerwerbung anheizen, die die Konferenz eigentlich bremsen soll. Es bleibt bedrückend, dass ausgerechnet diejenigen, denen das Klima am Herzen liegt, damit das falsche Beispiel geben. Die italienische Zeitung La Dampa ist skeptisch. Die Tatsache, dass der Präsident der COP28, Sultan al-Jaba, auch den elftgrößten Öl- und Gaskonzern der Welt leitet, deutet nichts Gutes an. Ebenso wenig wie die Abwesenheit von ökologischer Landwirtschaft im Programm. Stattdessen finden technologische Innovationen wie klimasmarte Landwirtschaft, synthetisches Fleisch, die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft und so weiter ausreichend Platz. Ohne einen Paradigmenwechsel, ohne eine Versöhnung mit der Natur, ist es jedoch schwierig, sich vorzustellen, wie die globale Erhitzung eingedämmt werden kann. Die Zeit drängt und es liegt in der Verantwortung der Teilnehmer, sie klug zu nutzen. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter schreibt, tatsächlich ist die Kluft zwischen Emissionen und Klimazielen groß. Die Emissionen werden im Jahr 2030 um 40 Prozent höher sein, als sie für die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens sein müssten. Nach und nach wird es immer schwieriger, katastrophale Folgen zu vermeiden. Gleichzeitig bedeuten jede vermiedene Emission und jedes Zehntelgrad weniger Anstieg eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen. Kein Wunder also, dass die Aufforderung der UN an die Länder der Welt klar und deutlich ist. Strengt euch an. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.